0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月十七号星期二，亚洲时间是八月十八号星期三。北约十七号宣布暂停对阿富汗政府的所有支持。北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁塔利班允许人们离境。世界将关注阿富汗局势。同一天，德国也宣布停止对阿富汗的发展援助。英国《泰晤士报》十七号报道，根据获需的情报，中共便衣特务正在监视进出香港两个签证申请中心的异议人士。外界担心这些特务会把不同证件者的姓名和照片传递给中共，导致某些异议人士没有办法离开香港。英国当局十七号公布的统计资料显示，随着经济重启，今年第二季的就业人数与薪资涨幅双双创下新高。全国纠结人数已经恢复到了接近疫情前的水平。香港卫生当局十七号通报新增一例本土确诊病例，患者是国泰航空机场贵宾室环宇堂的女员工，负责向客人送餐，最后上班的时间是十四号。过去一周大约有三千人使用过这个贵宾室。香港官方表示难以追踪感染源头。截止到美东时间八月十七号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是六十八万九千八百二十四人，总确诊人数达到了两亿零八百六十八万五千六百四十四人，单日死亡是八千五百三十一人，累计死亡总数是四百三十八万三千四百九十七人。下面进入今天的话题，咱们今天有三个大的话题。习近平加速了清障，两天干掉了八只虎。不过有意思的是呢，其中两只虎的罪名，一个是靠网吃网，一个是结交政治骗子，这究竟是什么问题呢？中共已经在字节跳动和微博分别拥有了百分之一的股份，公司合营已经是开始了。那其他的那些私营企业主们是否看懂了什么？向上人头还在吗？这两天中国大陆通报的病例数字是直线下降。是疫情又得到控制了吗？网友的爆料会让您明白数字下降的真实原因。中纪委今天通报，对原中央防范和处理协调问题领导小组办公室副主任彭波、山东省人大常委会原副主任张新起、原中共国电集团副总经理谢长军开除党籍。连续两天，中共又掀起了一个打虎小高潮。昨天是有五名中管干部被开除党籍，分别是贵州省政协原党组书记、主席王富玉，甘肃省委原常委、常务副省长宋亮，青海省检察院党组书记、检察长蒙永山，山西省原副省长、省公安厅厅长刘新云，和湖北省孝感市政协前主席裘平贵。短短两天，中纪委干掉八只虎。这个频率和密度都是相当高。中纪委还通报，今年以来已经有19名中管干部接受审查调查， 2 2名中管干部被党纪政务处分。另外，中纪委还公布了一份数据：上半年处置问题线索 93.2 万件，立案 32.1 万件，处分 26.5 万人。这是2017年第一季度。第一次公布相关数据以来，处置问题线索数、立案数和处分人数都是创下历年同期的最高。中纪委在文中放了狠话，对于腐败分子而言，没有什么既往不咎，一招设伏，终身追责。中纪委的话说得很硬诶，可是这种话也就是说说而已，糊弄糊弄那些普通的百姓。如果真的反腐，中共现有官员当中几乎没有几个人是干净的，从中共七大巨头到地方的小科长，几乎无人不贪，无人不腐，一个粪坑里的蛆虫都是一个味儿。所以中纪委的密集打虎，显然这是习近平的加速清账。如果中共有机会续命到明年十月，那么中共各帮派抢山头的分赃大会，也就是中共的二十大，就要召开了。那习近平自然是希望争取到第三个任期，甚至是终身统治中国，因此他必须在分赃大会之前尽可能的扫清障碍。从中纪委的这个通报看，这七只虎被处理都有一个共同点，违反了党的政治纪律。中纪委通报中特别指出，这个问题都被列在了最前面。对外界来说啊。落马老虎违反党纪这个罪名并不奇怪，因为中共永远要把自己塑造成伪光正。奇怪的是什么呢？奇怪的是对彭波靠网吃网和对刘新云结交政治骗子的罪名，这个以前还是没有的。中纪委披露的信息显示，彭波的主要问题是背离中共关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃互联网阵地的管理。公器私用、靠网吃网等等，在彭博的公开简历当中显示，他长期是在媒体任职。其中 ，2003 年12月，他在中国青年出版社任副社长、副总编辑的同时，还兼职共青团中央网络影视中心总编辑。2006年5月以后呢，他逐渐升官了，历任中共外宣办五局，也就是网际网络新闻宣传管理局副局长。九局，也就是网络新闻协调局局长；十局，也就是网络新闻应急局的局长。后来又任网信办专职副主任。2015年八月之后，他又出任了中共政法委网络舆情应对和依法处置协调小组组长，以及原中央防范和处理协调问题领导小组办公室副主任等职。从彭博的这个履历看，似乎一直是从事与网络有关的工作。中国人有种说法叫“靠山吃山，靠水吃水”，这都是在说呢当地人的生活方式，依靠当地的资源的生活。后来有所引申，就是指中共官员利用自己的职位特点吃拿卡要、贪污受贿等等。由此，我认为彭博靠网吃网，很可能是他利用对互联网的控制权力。替某些人或者是某个帮派做的一些事儿，比如封网啊、删帖、销号啊，或者是散布假消息等等。在本月初啊，我曾经跟旅居美国的乌立军先生有过一次通话。乌立军呢是前内蒙政法系统新闻发言人，他对中共的体制内，尤其是政法系统内部很多黑幕，他都比较清楚。一个偶然的机会呢。吴立君是逃脱了中共的监视，来到了美国，现在一直在美国西部隐居。吴立君先生在关注了《新闻看点》一段时间之后呢，认为我们这个节目还是真正是为老百姓说话的，也认为牧羊呢是一个比较可靠的人，所以他主动跟我取得了联系。在我们的通话当中，他向我透露了一些鲜为人知的内幕。在以后的节目当中啊，如果有相关的内容的话，我还会请吴立军先生提供一些独家观点。吴立军告诉我说，现在网络上对习近平的各种说法，包括什么“总加速师”啊、“习包子”等等，这些全都是反习势力搞出来的。普通网民即使有这种总结能力，他也不敢随意在网上发表。其实我们想想也是这样。中共网信办对网络的控制非常严格，用户都是实名注册。如果是谁在网络上发表什么言论观点，他们的个人信息很容易被查到。普通网民都是深知这一点，他怎么敢去攻击抹黑中共的领导人呢？吴立军先生介绍，反习势力呢，专门有这么一波人在网络上制造言论，引导舆论方向，包括跟帖啊、炒作呀、啊。都是这些人在干，这些人是伪装成普通网民，目的就是打击习近平，阻止他继续连任。大家想一想，“总加速师”“习包子”“习翠翠”“习维尼”等等这些称呼，都是最近这两年密集出现的，而这个阶段恰好就是与彭博掌控网络舆情的这个时间，这个时间段是相吻合的。由此，我猜想啊。这个彭波很可能就是反习势力的一员。其实不管他是不是反习势力的一员，现在这个彭波落马，用中国人的传统说法来说，他可能是做了什么坏事儿，现在是遭的报应。中纪委在通报中特别表示，原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室就是原中央六一零办公室，这个机构。是党中央、国务院综合协调防范和处理邪教问题工作的一个机构。六一零办公室，这个大家都知道，这是中共专职迫害法轮功的机构，是江泽民亲自下令成立的。美国国会及行政当局中国委员会在二零零一年的报告中指出，六一零办公室是听令于中共中央的非法机构，主要就是协调各机关抹黑法轮功。对法轮功学员实施监视、收集情报、再教育、洗脑、非法劳教、判刑、酷刑折磨，甚至虐杀等等等等。我们知道，在彭波之前，全国各地有不少的六一零头目先后落马，或者是意外死亡，像自杀的天津政法委书记，也是六一零的头目宋平顺，被判刑十五年的中共六一零办公室主任李东生。被判刑无期徒刑的六英零令领导小组组长、前中共政法委书记周永康等等。咱们再说刘新云，他的罪名也是很有意思。中纪委通报说呢，刘新云是参与在党内搞团团伙伙，结交政治骗子，热衷政治投机，造成恶劣政治影响。新京报在报道中表示，政治骗子这个提法在此前通报中较为罕见。咱们都知道中国大陆有一个说法，叫“不到广东不知道钱少，不到北京不知道官儿小”，就是说，中共的高官多数都在北京。我们还知道中国另外有一句话：“丞相府里的家丁是三品官。”这句话的内涵，相信大家都懂。那么，究竟哪一个是北京当局所说的政治骗子呢？中纪委并没有在通报中说明，但是我认为。刘新云在以前的所有工作环境当中，每一个与他相识结交的人，都可能是政治骗子。只有这样，你才有可能想到，像当局通报的所说的，搞什么团团伙伙，而这个团团伙伙显然就是跟北京当局相对立的。换句话说，刘新云极有可能是站错了队了。大家知道，中共的政治生态环境。其实就是一个帮派政治，每一个在中共体制内的人，如果他想继续在仕途上升迁的话，他就一定得选择站队，跟哪一层的上级领导啊，或者是有背景的人得拉上关系。如果他不这样做，那么在中共体制内就很难生存，升迁的机会就非常渺茫，没有人提拔你。吴立军先生表示，中共处级以上的官员。没有所谓的白丁儿，几乎每个官员都有各种裙带关系，尤其是北京的官员，即使是普通家庭出身，这样的官员也一定有背景，极有可能是哪个领导人的什么亲戚，或者是跟哪个领导人的什么亲戚有某种关系。真正的白丁不可能当官儿。我们知道，公开简历中显示，刘新云是山东淄博人。有四十年的从警经历，他在他的家乡淄博，一直做到官至这个公安局政委、党委副书记。后来他历任菏泽市的副市长、公安局长、党委书记，还有济南市副市级的干部、公安局局长、党委书记、督察长等等。二零一四年十二月，这个刘新云调任到公安部网络安全保卫局任局长，兼国家网络。与信息安全通报中心主任，二零一八年一月又空降到山西任副省长、省公安厅厅长，一直到落马。从他的这个简历看，刘新云的主要工作环境就是中共的政法系统。换句话说吧，他结交的政治骗子很可能就是在中共的政法系统内。在刘新云落马之前，我们这看到了一定。当局曾经处理了几名政法系统的省部级高官，包括孙立军呐、啊、邓辉林呐、啊、龚道安呐、啊、等等。这些人有没有可能就是当局所指的政治骗子呢？新京报表示，刘新云是今年四月落马的，在他落马前的三月三十一号，全国政法队伍教育整顿中央第三督导组进驻到山西，刘新云是出席了这次会议，但是十天后。刘新云就接受了调查。另外呢，报道中还特别提出， 2 0 1 5年12月，在乌镇召开的第二届世界互联网大会上，刘新云曾发表了一个演讲，而当时的中共网信办主任就是卢伟，后来被通报是阳奉阴违，欺骗中央。今天呢，还看到一个消息，路透社引述消息人士的说法。公司记录显示，中共政府已经入股字节跳动和新浪微博旗下国内实体。报道表示，根据中共企业信用信息公示系统的股东数据，网投中文北京科技有限公司持有北京字节跳动百分之一的股份。网投中文，这是一个基金会组织的名字，它呢是由三家中共国家机构所有。其中就包括一家中共主要的互联网监督机构。了解这件事的消息人士表示呢，这种股权分配是中共政府在这家子公司就拥有了一个董事会的席位，而这家子公司持有抖音和头条的一些业务许可，但是中共政府并没有持有热门视频应用 TikTok 的任何股份，因为这个 TikTok 并没有在中国推出。字节跳动发言人在昨天告诉路透社，这家中国子公司只与字节跳动在中国市场的一些视频和信息平台有关，并持有他们根据当地法律运营所需要的一些许可证。报道中还指出，根据一份单独的政府数据报告和向美国证券监管机构提交的文件，网投中文同样持有微博。国内主要子公司北京微梦创科网络技术有限公司的百分之一的股份。中共政府已经入股了私营企业，这就意味着公司合营已经来了。以前还需要什么分析啊、推理啊，现在什么都不用了。中共已经在私企里边控股了。年龄稍长一些的朋友呢，应该还记得，公司合营大体上是经过两个阶段。个别企业的公私合营和全行业公私合营。所谓的个别企业的公私合营，就是呢，说这个在私营企业中增加公股，国家派驻干部，也就是公方代表负责企业的经营管理，最终把这个企业完全归为国有。确切地说啊，其实是归为中共所有，变成中共的党产。大家看现在这个字节跳动和微博的情况，中共已经增加了公股了，这就是他把原来的那个私企已经给变成了公司共有，百分之一的股份已经决定了这个现实。中共在这两家公司董事会现在都各有一个席位，那就意味着已经开始负责经营管理了，也就是说，中共开始夺取企业家的经营管理权了。现在。是字节跳动和微博被中共政府入股，也就是公私合营的第一个阶段，个别企业的公私合营。那么下一步全行业公私合营还会远吗？中国的那些私营企业主们还可以过上几天的安生日子呢？中共在五十年代搞公私合营，他采取了一种顺我者昌、逆我者亡的策略，在对资本家的改造中，杀人和诛心并用。如果资本家主动上交资产，中共就给定为是内部矛盾，处理的稍微轻一点稍微有一点反感的资本家，立刻就被划为是专政对象。当时有不少的资本家不堪中共的屈辱，在上交了资产之后是愤而轻生。中共现在只有百分之一的股权，在董事会有一个席位，但是我们都知道，中共是欲壑难填。从来都不会满足，他绝不会就此善罢甘休，一定会把企业完全划归国有，划归中共所有，这只是一个时间早晚的问题。那么，中国的私营企业主们，如果还看不明白这个事儿，那就真的悬了。一旦被中共列为专政对象，那就不只是企业被中共夺走的问题，很可能项上人头都不保。接下来呢，再关注一下中国大陆的疫情。中共疾控中心首席流行病学专家曾光，他最近呢对大陆媒体采访表示，说中共现阶段的防疫任务是清零，放开与否是后一个阶段的事情，可能在明年冬奥会前后转变。曾光的这个说法呢，透露出两个内容，一方面是当局很可能会采取。更加严厉的封控措施，以阻止疫情传播。另一方面，北京可能选在明年二月北京冬奥会的前后采取放开措施，在此之前很可能一直都是严厉封控。中共国家卫健委在今天通报，昨天出现的疫情三十一个省级行政单位当中呢，新增确诊是四十二例，其中本土个案六例，分别在江苏和湖北。各有三例，其余的三十六例都是境外移入。从当局通报的这个数字看，在中共清零思想的主导下，中国大陆的疫情似乎又控制住了，本土病例已经变成了个位数，这跟前几天相比，几乎就是一个断崖式下跌。但是真的是这样吗？昨天晚上呢，我收到了一位大陆网友的爆料。是中共国家防控指挥部的一个最新精神，对中共病毒患者进行了重新定义。中共这份新精神当中要求，核酸单阳的患者必须结合临床表现、实验室检查结果和 CT 影像学表现来确定，否则的话，单独核酸阳性的患者不再确诊为是新冠肺炎患者，已经确诊的也要核减掉。网友表示，中共这个新精神意味着对新冠肺炎的确诊标准发生了很大的改变。核酸阳性就证明已经感染了新冠病毒，此前这样的患者都会报告为是确诊患者，但是从这个新精神下来之后，这些患者如果没有肺炎表现，就不能报告是确诊的新冠肺炎患者。我们说的通俗一点儿，就是你感染了新冠病毒。在中国的这个新精神之下，也不能算是患者，而只有出现了症状，才能算是确诊患者。那由此就可以得知，以前常说的什么无症状感染呢，甚至是只有轻微症状的患者，以后在中共那里可能就看不到了。网友表示，如果没有意外，接下来的几天，中共还会核减掉一些。料想，接下来中国的防疫政策呢，会发生转变。因为病毒感染者不再与新冠肺炎患者相提并论，所以救治重点可能就放在患者身上。对网友的这个爆料消息，我没有办法独立证实，但是从当局通报的这个中共病毒患者来看，这个数字的确是下跌的非常迅猛，而且中共强调清零，在这种思想指导下，也的确是存在着这样的可能性。大家应该都记得。武汉疫情爆发的初始阶段，很多感染了中共病毒的患者一直没有办法进行核酸检测，而中共要求什么呢？如果没有经过核酸检测，就不能确诊是中共病毒患者。就在中共这个没人性的规定之下，很多感染了中共病毒的患者没有办法得到核酸检测，不能确诊是阳性，就这么一直被拖着，最后被活活拖死了。我不知道中共现在改变了中共病毒患者的这个界定之后，又将害死多少人？我只能提醒大陆的朋友们，多多的珍重吧。接下来呢，继续为大家展示真实中国的真画活动作品。今天还是呢，只为大家展示一幅作品，作者啊还是大家熟悉的小熊电影工厂。画作的名字呢叫，叫都是恐怖分子。这幅画是分为几个场景，离我们最近的这两个人，这两个人物，一个是身穿迷彩服、头戴钢盔的中共士兵，另一个是手拿冲锋枪的阿富汗的塔利班人员。物以类聚，人以群分，这两个手持冲锋枪的人手紧紧拉在一起。塔利班的情况现在大家都应该清楚，阿富汗已经落入到了这个恐怖组织之手。我不知道呢，是哪位网友啊总结的非常精辟，说中共就是中国的塔利班。塔利班发言人说，在这个国家我们是人民的公仆，一切为人民。这句话我们很早就在毛泽东的口中听到过，为人民服务。有网友说，塔利班终于干上了比贩毒、贩卖军火、拦路抢劫更挣钱的活为人民服务。在画面的左上方呢，还有两个场景，一个是蒙面人拿着手枪指着另外一个人，这个画面我没有太读懂，但显然这也是一个恐怖场景。在这个场景上面还有一栋大楼，楼体正在冒着黑烟，大楼不远处还有一架飞机，显然这个场景指的就是发生在美国的那个九幺幺事件，这个恐怖袭击当时造成了两千九百九十六人死亡或失踪。震惊了整个世界。画面的右上方呢有四个场景，一个是八九六四的情景，坦克人是站在中共坦克车队的前面。根据美国和英国的官方记载，中共的天安门的大屠杀当中杀死了一万多人。旁边又是一个警察，一手拿着器官，一手拿着钞票，这个画面代表着中共活摘杀人的罪恶。海外有多个组织深入追查，发现中共是动用整个国家机器活摘人体器官贩卖牟利，已经形成了中共的一个产业系统，一条龙在杀人。上面还有两个人，从装束来看，一个是香港的警察，另一个就是普通的香港市民。那个全身装备的警察用武器正在对着香港市民，而这个香港市民在恐惧中举着双手，这个场景。在2019年反送中运动后期，几乎每一天都可以看到，那些黑警对香港市民下手丝毫不手软，不仅是用警棍爆头，而且向普通民众扣动了扳机，还有很多香港人被抓之后遭到黑警的强奸、轮奸，甚至莫名其妙的失踪、离奇死亡等等等等。画面的最上方，是中共病毒图案。这个病毒如今正在全球肆虐。当初武汉爆发疫情，中共故意隐瞒真相，使病毒迅速传遍世界。现在荼毒着一百九十二个国家，被中共病毒感染的人数已经超过了两个亿，被夺走的生命超过了四百万，而且这个数字还在不断的在增加着。这一个个场景，都同样的令人恐怖。但是所有这些恐怖的活动。大家看一下，几乎每一个都与中共有关，所以有网友说，中共才是这个世界上最大的恐怖组织。谢谢小熊电影工厂呢，为我们带来富有深意、发人深省的作品。我也希望有更多的朋友啊，都来参加我们这个活动，真实中国，真话作品。我们这个活动呢，持续到现在已经展示了至少上百幅作品了吧。每一幅作品都是一把利剑，刺向中共，刺向邪恶。这就是我们举办这个活动的一个美好的初衷。我们不是要求大家呢有多高的绘画技艺，只要您的作品内容，只要您作品内容传递的信息能够揭露中共，或者是能够反映真实中国人的那种生活状况，就是在我们的征集之列。所以，我对大家说呢。只要把自己看到的、听到的、感受到的真实的中国给表现出来，那就是非常好的作品。我们也不是要求大家呢，画作面面俱到，因为那也是不可能的。中共罪恶太多了，罄竹难书，一幅画也不可能容纳进去。所以大家呢，可以从一件事开始，从一个点开始来反映事实、反映问题。大家的作品啊，可以寄送到我们的爆料邮箱。xwkd2017@gmail.com， 我在节目中会进行展示，然后上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，也可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外，您在投稿的时候，请介绍一下您的画作内容，因为有一些画作啊，我发现呢，画作整体感觉非常好，但是有一些创作元素。比如今天的其中的一个场景，我们就不能准确地把握作者的用意所传递的信息，所以呢，需要大家呢做一些说明，这样可以帮助我们更好地理解作品所表达的意思。还有就是，如果您的作品呢是在别人的作品之上进行了二次创作，那么也请呢一并说明一下原作出处,处，这样既是对原作者有一份尊重，也可以避免我们出现侵犯版权的问题。最近大家都看到了。中共在国内是一通疯狂扫射，打击了阿里、腾讯、滴滴等等些 IT 企业，也炮轰了教育培训机构。那中共这么做，他究竟要干什么呢？在今天的红潮看点，就跟大家聊聊中共打击课外辅导班的目的。欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com。还有一个是 HTTP： 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，同时尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。